0: Pastorn och förkunnaren John Wimber berättade från en händelse från sin församling. Det var en man som kom till honom och var väldigt, väldigt upprörd. Han berättade att han hade, han hade stött på en man som behövde någonstans att bo. Och han berättade att han hade ringt expeditionen flera gånger. Han hade sökt Pastor Wimber. Han hade jagat människor som skulle kunna lösa detta problem. Och så säger han till slut... Så var jag tungen att ha honom boende hemma hos mig. Tycker inte du, Pastor Wimber, att församlingen borde kunna sköta sådana saker? Och då säger John Wimber. Ja, men är det inte det församlingen precis har gjort? Jag tycker den där berättelsen är väldigt talande. Och Nu ska jag läsa från Apostelgärningarna 2. ifrån den 41 versen. Några framåt. Välkända ord för många bibelläsare. För någon kanske det är nytt. De som, tog, de som tog till sig Petrus ord lät döpa sig. Och den dagen ökade det troendes antal med in mot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och i bönerna. Alla människor bävade många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Nu ska jag göra något som jag inte gör ofta, men ni ser så väldigt, väldigt allvariga ut. Att jag tappar min frimodighet. Kan, kan vi inte resa på oss? Titta på varandra. Säg något snällt till varandra. Eh, inse att ni är lyckligt lottade som får vara här idag. Varsågod och sitt ner. Det kändes mycket, mycket bättre. Tack så mycket. Dagens predikan kommer att vara lite grann av en introduktion, eller kanske en aptit, aptitreter, vad man ska säga inför nästa söndagspredikan. predikan, där jag också ska predika från apostlederningarna 2. Då är det pingstdag och vi ska ta tal om den helige Andes viktiga uppgift och vårt behov av den helige ande. Kanske är det så när man är föreståndare i en församling att man bär församlingen i sitt hjärta på ett ganska unikt sätt. Ofta kan jag säga att när jag ber för församlingen och när jag, när jag tänker på församlingen, vilket jag gör i stort sett jämt så är min bön och min tanke och min längtan att vi skulle beröra det samhälle där vi finns. Och när jag ber för er som enskilda medlemmar och som bröder och systrar i tron så, så ber jag att ni ska bevaras i tron. Och Jag ber att ni ska få vara till välsignelse i de sammanhang där ni finns. För mig är det församling. Det är när vi lever Kristus i våra vardagsliv. Och när vi är inriktade på att våra liv ska, ska göra en skillnad överallt där vi finns. Och Jag ber så själv och jag för, försöker själv leva på det sättet. Att de människor som jag möter, jag ber att de på något sätt ska bli berörda av, av någonting gott. Att de ska bli berörda av kärlek, av, av omsorg eller tröst. eller På något sätt att, att mitt liv ska, ska påverka dem. I positiv riktning. Det är min bön. Det är min bön för min egen del. Det är min bön för församlingen. Om vi ska vaska fram det absolut viktigaste när det gäller vår församlingsrelation till vår omvärld. Vad skulle vi då få fram? Vad är det Gud vill använda oss till i Lidköping? Vad är det som skulle få Liköpingsbor att välja den här församlingen framför allt annat? Det är en jätteviktig fråga. Tänk dig en människa som brottas med ofrid. Som kanske känner sig väldigt ensam. En människa som kämpar med sin självbild i sin ensamhet. En människa som för en ojämn kamp mot olika begär i sin kropp. En människa som lider av relationer som inte fungerar och äktenskapet kanske är på väg att gå sönder. Kanske finns släktrelationer som är trasiga. Relationer på arbetsplatsen som, som gnisslar. Tänk dig en människa som kämpar för att försöka få livet att gå ihop. Som sliter med ekonomin Som kanske kämpar mot sjukdom Som är rädd för att dö En människa som försöker hantera sorgerna i livet Och som inte känner Gud Som inte tänker på Gud, räknar med Gud Eller har någon relation till Gud vad pratar vi om för människor? Vi pratar om en helt vanlig lidköpingsbo som ännu inte känner Gud. Därför att det är så här människor har det. Det här är ju livet när vi skalar bort allt det där ytliga och det vi så att säga skyltar, skyltar upp mot vår omgivning. Vad skulle få en sån människa att komma till oss? Drivas i vår gemenskap Stanna. Jag läste en äldre kvinnas vittnesbörd. Hennes livsresa hade kännetecknats av mycket av det som jag räknade upp när jag nu försökte beskriva en, en människas inre brottning. Hennes liv hade kännetecknats av besvikelse, av omoral, av trasighet. Och så berättar hon. Det var någon som bjöd mig hit till kyrkan och här kände jag mig accepterad. Så jag fortsatte att gå. Gudstjänsterna var kreativa och predikningarna berörde mig och jag kunde inte låta bli att lyssna. Jag fick höra evangeliet och fick veta att jag var älskad trots min bortvändighet och trots min synd. Och så fortsätter hon att berätta om sin förälsningsupplevelse om sitt andliga växande i den här gemenskapen om sitt deltagande i en, i en, i en bönegrupp, en cellgrupp och också hur hon har fått utveckla det som hon har upptäckt är hennes gåva. Den som Gud har lagt ner i hennes liv. Och den här enkla berättelsen som den här kvinnan ger personifierar drömmen om församlingen. För det är ju inget mer än detta som jag ber om. Än att människor ska, ska komma och finna det som hon fann. Och få upptäcka ett liv som, som blir som hon beskriver det här. Det är det som är livet. Med stort L. Drömmen om församlingen. Jag gissar att du också har drömmar om församlingen. Den måste i viss mån vara kollektiv. Visionen om församlingen måste förkunnas och förkunnas och förkunnas igen. Tills den genomsyrar allt vi tänker och allt vi gör. Atmosfären när vi möts som troende. Som till exempel här i, idag. Den måste andas äkthet. Den måste andas äkta kärlek, äkta omsorg. Och Jag blir ofta väldigt glad när jag frågar människor som är i vår kyrka för första gången. och jag säger hur upplevde du gudstjänsten så får vi väldigt ofta det vittnesbördet. Att det känns så varmt och gott här. En god gemenskap. Och det är otroligt viktigt att det finns en äkthet i gemenskapen. Bönen måste vara gemensam intresset och kärleken till, till bibelordet måste vara gemensamt och den helige ande behöver vara utgjuten i gemenskapen samtidigt måste den här visionen vara personlig så att den, den helt genomsyrar ditt personliga liv, ditt vardagsliv, hur du tänker det du säger och det du gör du behöver älska Jesus Kristus av hela ditt hjärta och du behöver älska andra människor med kristisk kärlek. Du behöver ha ett personligt böneliv. Du behöver ha ett personligt bibelstudium. Och du behöver ha en daglig personlig relation med den heliga ande. Varför? Därför att i en självupptagen, trasig och syndfull värld så är det bara möjligt att få se en förändring, en varaktig förändring om kristisk kärlek fyller våra liv. Och dit finns bara en enda väg och det är att umgås med honom. Umgås med honom i bönen, i ordet, genom den heliga ande, så att du allt mer tänker, säger och gör det han tänker och vill säga och vill göra. Den sista raden i den här bibeltexten vi läste den lyder så här. Och Herren lät varje dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Och Jag frågade tidigare, vad skulle få människor i vår stad att komma till församlingen och stanna? Och mitt enkla svar är kärlek och kraft. Kärlek och kraft. Det finns ett intressant uttryck i texten som lyder så här. Den inbördeshjälpen. Man höll fast vid den inbördeshjälpen. Jag tycker att det där lilla uttrycket innefattar både kärlek och kraft. Jag ska läsa några berättelser från en bok som heter Kyrkan som rev murarna mot världen. Angie kör in på parkeringen som hon brukar varje måndag kväll. Men den här kvällen fortsätter hon förbi sin vanliga parkeringsruta och ställer bilen bredvid ingången till kyrkans vaktmästeri. När hon så promenerar bort till huvudingången tänk, så tackar hon Gud tyst för sig själv. En gång till. För mekanikerna som erbjöds sin hjälp denna måndagskväll. Under tiden som Angie deltar i gruppen för ensamstående mödrar och dottern deltar i gruppen för barn med frånskilda föräldrar så ligger en smutsig mekaniker på golvet under hennes bil och reparerar en trasig del. Det är det som kallas församling. Jordnötssmör, spaghetti, bönor, kaffe, pulvermjölk, frukostflingor, soppa, burkmat, blöjor, skämp och Så fortsätter genom listan. Det är önskvärt att man köper tre av varje sak och kassörskan kommenterar hennes inköp med bara skrattar. På söndagen paketerar Zoom maten i svarta plastsäckar, vilka hon sedan lägger på marken bakom bilen på kyrkans parkeringsplats medan hon själv går in på gudstjänsten. Under gudstjänsten lastar frivilliga medarbetare tusentals svarta paket på lastbilar och kör dem till matförrådet varifrån man hjälper hundratals av behövande människor varje vecka. Det är det som kallas församling. Den unge mannen gråter under det att han berättar om ett sexuellt övergrepp på barn. Som är så grymt att offret, hans egen fru, har förträngt det i 15 år. Men nu har minnet dykt upp till ytan och det förföljer henne. Och det har stört friden i deras hem och skakat grundvalarna i deras äktenskap. Både han och hon är ledare i församlingen. Men nu känner de sig hjälplösa och rädda. Mannen sitter omgiven av vänner- när han avslutar sin berättelse reser sig en man och lägger sin hand på hans axel. En annan man lägger sin hand på hans arm. En kvinna fattar hans hand. Strax är han uppfångad i en kollektiv omfamning. Helt stilla börjar vännerna be för honom. Under nästan en timme stiger deras bönor till himlen för hans skull. Det är det som är församling. Det är intressant att titta på pingstväckelsens historia. Jag vet inte om ni har läst P.O. enquists bok Levis resa. Har ni inte gjort det så tycker jag att ni ska göra det, för den är verkligen läsvärd. Inte minst för sådana som jag och ni som är yngre än mig, som är kanske tredje och fjärde generationens pingstvänner. Den boken för oss i kontakt med våra rötter. Men jag ska ge några exempel på hur, vad, som kunde, vad som hände i, i den, där, den där första församlingen i Stockholm. Det är vid Petrus baptistförsamling som blev pingstförsamling. Om jag först beskriver hur det var i Stockholm på den tiden så, så ger det en... en, en en god bild av utmaningarna som församlingen ställdes inför. Enkvist skriver så här: Fattigdomen i Stockholm skapade en misär som vi har svårt att förstå. Lössen frodades. Alkoholen var ett gigantiskt problem. Klassskillnaderna var enorma. Och arbetslösheten slog ut allt fler. Och om vi lägger mallen av den framväxande pingströrelsen på den här bilden som jag nu beskriver så får vi något väldigt intressant. 80 procent av medlemmarna i den unga pingstförsamlingen i Stockholm var ensamstående mammor. 80 procent. De allra flesta var förvärvsarbetande låginkomsttagare. Medelåldern låg runt 30 år. Navet i verksamheten var givetvis öppenheten för den helige ande. Men i lika hög grad det sociala engagemang som församlingen hängav sig åt. Bespisningar och herbergen för arbetslösa och hemlösa slukade en stor del av församlingens insamlade pengar. Och den verksamheten bara växte och växte. Finns det ett samband mellan anden och engagemanget för de svagaste? Om nu Gud vill se barmhärtighet, vilket Bibeln ger ett entydigt bild av, står gång på gång att Gud vill se barmhärtighet. Är det då inte naturligt att en helig ande manar fram barmhärtighet i våra liv? Att det är just är Guds ande inspirerar till. När den unge Levi Petrus höll sin första predikan i den lilla baptistförsamlingen på Uppsala gatan i Stockholm bestående av 29 medlemmar. Så mitt i predikan så, så avbryter han och säger jag har ett förslag på en portalparagraf i våra kommande stadgar. Och så läser han upp innan till det han skulle vilja ha som, som första text i, i församlingen stadgar. Och så säger han. Philadelphia-församlingen i Stockholm är en förening av bekännare av den evangeliska lutherska trosläran. Vilka slutit sig samman för gemensamma gudstjänster och inbördesuppbyggelse och med det särskilda målet att ta hand om och ge vård åt fattiga eller på annat sätt hjälpbehövande barn. Upprätta och hjälpa fallna män och kvinnor på rätt väg och att efter förmåga hjälpa nödställda och utöva kristlig, människovänlig verksamhet. måste vara en av de märkligaste portalparagrafer i, i en stadga, i stadga för en pingsförsamling som någonsin har skrivits. Han fick inte igenom det här. Inte då. Utan han fick en mängd kommentarer från församlingen. Ska inte stan sköta det? Och så vidare. Fem år senare. Så klubbar församlingen de här stadgarna. Därför att då har man sett frukten av den vision som Levi Petrus hade vid det här tillfället. Jag vet inte vad du har tänkt när du har funderat på våra rötter och pingstväckelsens framväxt. Men den bild som P.O. Enqvist har fram i den här boken Levis resa har nästan chockerat mig. Så genuint. Så mycket kropp, så mycket svett, så mycket arbete det berättas att under sitt första år i församlingen så sov inte Levi Petrus speciellt mycket. Han arbetade kopiöst det året och hela den sommaren, den första sommaren, så sov han bland uteliggarna på församlingens härbergen. Han kom i, i kostym till tidgårdskänsterna med lös och han fick församlingens protester. Och och man tyckte att det, 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 det passade sig inte att församlingens föreståndare levde på det sättet. Men med sitt liv så formade han en församling och en gemenskap som kommer att påverka vår huvudstad vid den tiden. <hör> hur mycket beror berodde på Levi Petrus? Antagligen en hel del. Men vi måste också fråga oss hur mycket beror berodde på den helige ande? Och det är intressant att se hur Levi Petrus, som ju föddes i Varjön, som var pastor under en period här i Lidköping, där han också startade ett kvinnohem bland annat under den korta tiden var föreståndare här i baptistkyrkan. Han säger om sig själv, åtminstone i sina svagaste stunder. Enqvist beskriver det så här. Då sörjde han över sitt förnuft han menade stundtals att det grå förnuft han tycktes präglad av kanske gjorde honom olämplig som förkunnare. Lik den grå sten vilade han bland trons extatiska barn. Några månader innan levi Petrus dog 1974 så fick han frågan vad han själv värderade högst av allt han gjort. Och då ska vi komma ihåg att det var en ganska ganska omfattande verksamhet som han då skulle ta ställning till. Och då säger han så här: Jag tror att jag utan tvekan kan säga vad som har betytt allra mest. Det är mitt arbete bland nödens barn. De nödställda människor jag har hjälpt på fötter, det är det största av allt. Levi Petrus liv lär oss att det här med att bli fylld av anden inte handlar om att koppla bort förnuftet eller att bli vänd. Precis tvärtom. Att bli fylld av anden det är att bli vänd till den här världen. För att med Guds hjärta och Guds kärlek se de människor vi möter och fylla behoven. Hur ser det ut idag? Ja, det är nyttigt att jämföra församlingen idag med den bilden av pingstveckelsens framväxt. Det är väldigt nyttigt att ställa oss frågan hur väl känner vi i vårt samhälle det vi lever i? Ser vi behoven? Om vi ser dem är vi inställda på att fylla dem. En väldigt viktig ingrediens i väckelse är bön. Och det här hör vi gång på gång. att Vi måste be att det blir väckelse i Sverige. Och Det har betts om väckelse eh, i alla tider. Och, och Bön är otroligt väsentligt. Och vad är det som säger att vi ska vara mellan 10 och 20 på en församlingsbön här en tisdag kväll? Vad är det som säger att vi inte ska vara mellan 75 och 100? Inför hösten så har vi sagt så här. Vi kan inte acceptera att vi en sån här stor församling samlar 10-15 en tisdag kväll till bön. Utan vi vill försöka göra någonting som ska göra att tisdag kvällen blir en attraktiv kväll. Med målsättning att vi ska vara 50-100 varje tisdag. Att det ska vara ett rejält, ett, 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 ett rejält möte så att vi får både ett, en söndagskuttjänst och ett möte i veckan. När vi som församling möts till gudstjänst. Tistdagsmötena kommer att variera lite grann. Jag tror att det kommer att bli så här att den första tisdagen i månaden så kommer vi att bara mötas till lovsång och tillbedjan. En timma inför Gud, inför Guds tron när vi tillber Gud. Och Gud får göra det han vill göra med oss. Naturligtvis blir det också möjlighet att få förbön och så vidare. Men fokus på lovsång och tillbedjan. Den andra tisdagen i månaden så kommer vi att ha fokus på, på bibelstudium. När vi läser bibeln tillsammans så lägger ut bibeln tillsammans. Och lär oss mer om vad, vad, vad Gud vill säga oss genom sitt ord. Den tredje tisdagen i månaden, då blir det en, en, en bönekväll med bönestationer när den som är sjuk och vill bli smord med olja ska få förbön för det. Den som vill bli fylld av den heliga ande ska få förbön för det. Den som kommer med sitt livssorg och besvikelse och andra ska få förbön för det. Och vi kan be för mission och för det sociala läget i stan och så vidare. En bönekväll där vi konkret ber för den bygg vi lever i. Och Den fjärde tisdagen, som oftast är den sista tisdagen i månaden- kan ju vara fem i vissa månader, men den fjärde tisdagen, då möts vi och firar nattvård tillsammans. Också naturligtvis med möjlighet till förbön och lovsång och tillbete, men med nattvarden i fokus. Och det här hoppas vi ska avlasta gudstjänsten lite grann, så att allt inte behöver hända en söndag förmiddag. Utan att vi får lite mera utrymme och tid också på söndag förmiddag, med det som är viktigt. Och så har vi tisdagsmötet, vi kan komma vi kan bjuda in vänner. Eh, hoppas att ni vill Ta det här till era hjärtan. Och att vi från hösten ser en helt annan bild på våra tisdagskvällar. Men bön räcker inte. Att bara be är ungefär som att läsa kokböcker men aldrig laga mat. Bön och arbete har alltid gått hand i hand i kristen verksamhet. Vill vi se Jesus så måste vi vända oss dit han är. Och han är hos den fattige, han är hos den hemlösa, han är hos den nakne, den sjuke, den fängslade och så vidare. Och det här vet vi, det här säger Guds ord. Där finns Jesus. Är det bildligt som Jesus tar de här exemplen? Jag tror absolut inte det. Jag tror att det är absolut konkret när Jesus talar om alla de här, de här behovets barn. De fattiga, de hemlösa, de nakna, sjuka och fängslade. Det är de människor som behöver hjälp. Och det är de vi är kallade till. Inte bara i bönen lär vi känna Gud, utan också i mötet med dessa människor som Gud kallar oss till. Det är precis som att Jesus själv står där och så väntar han på oss. Och vi måste ställa oss frågan, utan att det ska skapa någon fördömelse så måste vi ställa oss frågan. Hur ofta går vi förbi Jesus? Hur ofta står han där? I någon av dessa minsta. Och vi går kanske till och med nonchalant förbi. Är det möjligt att vi skulle få uppleva det igen som jag läste i Apostlegärningarna 2? Att Herren lät varje dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Jag är rädd att vi har fastnat så i tankar och djurspår att vi nästan reflexmässigt tänker: Det går inte. Det går åtminstone inte i Sverige. När en av er för några år sedan kom till mig efter en gruttjänst ute på Kyrktorget och sa att vi kanske är tusen medlemmar om fem år, så vågade jag inte riktigt ta till mig det. Min första tanke var: Hur ska det gå till? Vi behöver riva ner de här tankebyggnaderna och börja tänka större. Det går. Och tycker vi att nya varje dag är ett alldeles för stort steg så kanske vi vågar börja tänka nya varje månad. Varje månad vill Gud låta nya människor komma in i gemenskapen. Om vi tar alfa som exempel. Vi har vant oss att det ska vara mellan 10 och 20 på en alfakurs- men någonstans inom mig så bär jag den här drömmen att vi skulle vara 50 varje termin. Och jag har sagt det många gånger i församlingen och jag fortsätter att säga det. Jag tror att det är möjligt. Hur många har under de här 12 åren som vi har bjudit in till Alfa-kurser frågat en vän, en medmänniska vill du gå med mig på Alfa? Många har säkert gjort det. Men kanske inte alla. Vi kan få ett nej, men vad gör det? Du kanske får ja nästa gång. Och frågar du aldrig så får du definitivt aldrig ja. Så ju fler vi frågar, desto större chans är det att människor säger ja. Jag skulle önska att vi alla funderar redan nu om det finns någon som, som vi skulle vilja bjuda med på en alfakurs till hösten. Det är nämligen så att den som går en alfakurs löper väldigt stor risk att bli en kristen. Åtminstone att ta ett rejält kliv närmare Gud. Det här lilla vittnesbördet idag har jag velat peka ut en riktning. Och vi kan inte som församling gå i den riktningen med mindre än att vi var och en personligen tar det här till våra hjärtan och går i den riktningen. Det måste börja i våra personliga liv om församlingen ska kunna gå i den riktningen. Vad är det som säger att vi ska vara 15 på tisdagskvällarna och inte 75? Vad är det som säger att vi ska vara 10 på en alfakurs? Och inte 50. Vad är det som säger att vi ska fortfarande vara 750 i den här församlingen om fem år och inte 1000? Tiden är mogen i Sverige för väckelse. Skörden är stor. Och den ropar efter arbetare. Och jag tror att den heliga ande vill fylla oss med kärlek och kraft. Och hjälpa oss att bygga den där varma, inbjudande, kärleksfulla gemenskapen. Vi måste räkna med hårt arbete. Men om vi gör vad vi ska så är jag övertygad om att Gud gör det han har lovat. Nästa söndag så fortsätter vi med Apostleringarna 2. Och då kommer det handla om den helige Andes inflytande över ditt och mitt liv. Välkomna då. Tack Gud för att du är den densamme igår, idag och i framtiden. Tack att din kärlek är evig. Och tack att du har bevisat din kärlek till oss när du gav ditt liv för oss på korset. Tack att du dog för att ensamheten och splittringen och varje människas bortvändhet skulle vändas till närhet och gemenskap och helande. Här du har dragit in oss i det uppdraget. Kallat oss att ge vidare som gåva. Det som du har gett oss som gåva. Jag ber att det skulle bli kött och blod i oss. Inte döda teorier. Inte ett föreningsengagemang. Utan att det skulle bli våra liv. 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Att vi inte skulle klara oss en enda dag utan den helige andes hjälp och stöd. Och bara ber Gud att nu när vi firar nattvar att vi ska få komma in för din tron. Först och främst i glädje. I glädje över att allt är fullbordat. Men också med en bön att få bli fyllda av dig själv, av ditt liv. Tack att du vill tända en eld i oss. I Jesu namn. Amen.